1: a a r t n 大家好，这里是站台广播，欢迎大乘本条声波列车，我是一口大井子
2: ，我是李爱
1: 。我们这期节目是一个。单个电影的长影评节目是为了
2: 兑现上次跟大家的承诺
1: ，对我们就是有求必应，然后有约必守。<笑>你这
2: 是冷风是不是？哈
1: 哈哈有虽远必诛。
2: 对
1: <笑>，因为我们上次的前段节目里面也说过，有某一部电影是我们觉得一定要必看的，然后也要必聊的。虽然我们常年其实没有太就是说过的话也没有做到，<笑>但是这一次我们刚好觉得很
2: 重视这部，对，看完
1: 也都很喜欢，所以我们就想拿出来跟大家聊一下。下、嗯，它就是涉过愤,受过愤怒的海。那我就先来介绍一下影片的基本信息，然后这部分是不含剧透的、嗯，大家是可以听的。后面的内容会有剧透线，如果大家还没看片或者介意剧透的话，就可以在后面的部分呃
0: 关
2: 掉，建议大家关掉我们
1: 的节目，<笑>大家就可以战术性回避啊。好,<笑>
2: 好
1: ，OK。那受过愤怒的海是现年六十一岁的曹保平导演自编自导的一部，这是他第六部公映的电影作品。按拍摄顺序的话，这是他第七部执导的电影长片、嗯。署名编剧除了他之外，还有两位是武皮皮和焦华静，其中焦华静是狗十三的编剧。嗯，那这个焦华静他其实之前是薛小璐的学生，然后也跟曹保平合作了好几部电影。主演的话包括黄渤、周迅、祖峰、张佑浩、周依然、严北、孙安可、闫妮、王迅等。然后这个电影它是改编自老晃的同名小说《涉过愤怒的海》，主要剧情讲述的就是黄渤饰演的老金为供女儿娜娜留学，终日捕鱼，却换来女儿身中十七刀离奇身亡的死讯。最大嫌疑人则指向她的男友李苗苗，也就是张佑浩饰演的这个角色。愤怒的老金踏上跨海寻仇之路，李苗苗却在母亲周迅饰演的景兰的庇护下不断潜逃。这场人性迷局中，究竟谁能抵达爱与宽恕的彼岸？这是它的剧情简介。这、嗯。电影是曹保平导演他的《卓心》系列的第三部，之前两部是《烈日灼心》和《他杀》。电影打出建议十八岁以下观众谨慎选择观看这样一个主动分级的观影提示。本片是二零一九年七月八日在大连开机，二零二零年年底是先发了海报，然后公布二零二一年暑期档上映，呃，直到二零二三年十一月二十五日终于正式上映，并且在二十三日提前两天开启了部分城市的点映。上映首日票房就破亿。亿，然后猫眼预测是五点七八亿最终成绩，这个预测票房如果成真的话，就是曹保平的最高票房成绩了。然后《社过愤怒》的海，他在上映第二天，豆瓣开分达到了七点八分，这个分数我们听起来觉得挺高的，但其实在，在其实不高，在曹保平的序列里，因为曹保平过往的作品《烈日灼心》八点三分，《狗十三》八点二分，《光荣的愤怒》八点二分，《李米的猜想》八点一分，《追凶者也》七点九分，所以是在他的序列里算是比较低的一步了、嗯、啊，但也都差不多啊。嗯、以上就是。是本片的一些基本信息啊，嗯，然后接下来呢，我们两位就来跟大家说一下我们的一个不剧透的整体观感吧、嗯。嗯
2: ，那我先来。其实我很喜欢这部电影，被整部故事所传达出来的张力和尺度有震慑到。不论是黄渤和周迅的表演，还是他最终所传达出来的那种情感内核，在国产电影维度其实都是少见的大尺度。尤其是其中关于一些原生家庭的揭秘与探讨，其实看得我就是大哭。呃，我其实，在观看之前并没有做特别重的功课，因为我。我怕被剧透，因为我大概能 get 到它里面有反转的那些情节，但是还是与我想象中的反杀和复仇不是很相同。它落在一个蛮奇妙的点上，我相信就是生长在东亚家庭中的，呃，我们这些孩子都是会蛮有感触的。就是缺爱的孩子会用多么惨烈的方式来找到爱和证明爱。
1: OK， 那我这边也是差不多的一个感受，就是确实没有辜负我这几年的期待吧。嗯、我是之前一周首映礼就看完这个片子了，但是那种还是有一种身心剧痛的感觉，然后一直延续了好多天。嗯，呃、后劲儿真的算是今年非常大的一部了嗯、呃，也是我现在觉得是我今年在华语院线片里面的国产片的最佳了嗯、呃，因为我好像没有之前哪一部片子的喜欢程度能到这个地步。曹宝平他在我心中确实是国内最顶尖的一种犯罪类型片的创作。作者啊，嗯，生猛锋利勇敢，然后震撼，啊、嗯呃，撕破了一些我们司空见惯的一些家庭常态啊、呃，做出了令我非常意外的主题表达。嗯，因为我们这个片子它是讲究一个你的预期管理嘛，对、嗯，啊对，我们大多数人可能带的预期，呃，是复仇一个某一个方向，但是看到的话就是觉得哎。嗯他居然是对当代东亚父权的那种深刻的反思和讨论，嗯、呃，我觉得是一部有惊喜、有奇观、有后劲儿的一个电影。然后，而且我觉得最值得我赞美的一点，然后尊敬的一点是，曹保平他用这部电影证明了，不把背景放在东南亚，照样能拍好犯罪片，<笑>能体现人性的灰色地带，能让警察在其中发挥不了决定性的作用。嗯、我觉得光是这一点，值得所国内所有同行一个 respect。你直接把陈思仁
2: 名字点出来。<笑>我 Oh. 我
1: 今天在影院里至少去了五次东南亚
2: 。<笑>虽然疫情之后还没出过国，<笑>但是一直游荡在东南亚。
1: 对，所以这不只是陈思成一个人的问题，是以陈思成为首一批。嗯<笑>这种国产犯罪片偷懒创作者的一个问题啊，我觉得所以这部分非常值得我尊敬。那再加上表演方面，确实黄渤和周迅都火力全开。他们就是国内现在影帝以后，因为有很多影帝以后，但是普通角色的难度的话，看不出来大家的区别。对，但只有这种级别的难度的戏，才能看得出来他们的表演能力和水平，对，让他们的表演不被浪费。我觉得。看这个片子就是华语区最高级别的演技较量了，嗯，
2: 对，而且这部电影说实话，就是它的上映之旅算得上是命途多舛，嗯、从概念海报，从公布呃演员信息，然后到第一支贴片预告，这么多年一直都是影迷心中最期待的一个电影之一。嗯、结果它上映之后，它的质量我觉得确实也对得起这么多观众长久以来的一个期待，嗯，
1: 嗯但它确实也有一些。大众口碑层面的一些小的负面，我们到时候在后面的部分会也来探讨一下这一部分的内容嗯的。嗯，那接下来我们就要具体展开了，就要有一些剧透的部分，嗯、所以就是啊，还没有看本片、感兴趣本片，然后又介意剧透的朋友，就可以战术性回避，也可以在收到自然找一下时间节点，因为我们在最后的部分可能还会聊一些外延的内容，比如像曹宝平导演过往的作品、嗯，以及就是其他一些我们期待多年，然后非常期待的国产片啊。嗯。那我们就先进入这个电影，关于它故事还有主题表达这一层面的一些讨论吧。嗯，
2: 好，可能之前听过《封神》，包括一些其他节目的人知道，我就是对于这种揭露父权制，然后弑父恨爹的这种题材有一种强烈的爱好。当然，这部我也是特别的喜欢的一个点，嗯、就是它其实是揭露了。被东亚家庭，尤其是被中国式家庭美化的那种父爱，所谓的“父爱如山，沉默无言”，其实就是一场骗局。就是老金根本不是真正的爱女儿，嗯、他只是沉迷于当爹这件事。在首映礼上就已经被扮演者黄渤是就是盖章认可过了。是，其实就是老金他对女儿所有的爱都是后知后觉的爱，就像他在跟那个日本警察在居酒屋说漏嘴的那句话，他说：“呃，我老金的女儿被祸害了。”说出去简直是。个笑话，然后那个日本警察有一种非常不可思议的眼神看着老金，老金自己也停顿了一下，然后马上说：“我的意思是说，想要把这个话圆回来。嗯、其实从这一点上，我们就能看出来他，他他其实一直把女儿看作他自己的一个私属物品、嗯。他后面所有的暴走复仇，当然他是爱女儿的，但是这部分的爱到底是真正深沉的爱，像景兰爱李苗苗一样的爱，还是他觉得自己的东西被侵害了，嗯、我要找回复。”愁，我要找回作为我男人面子的这种爱，我觉得是要被打上一个大大的问号的。这在一开始我就能 get 到，然后到后面他在与井兰的对峙中，在与李烈的那种对峙中，我觉得就是非常能证明一种父爱和母爱。当然，井兰的爱也是一种有毒的母爱，但是虚假的父爱和有毒的母爱在碰撞的时候，我觉得这在华语电影中堪称是非常华彩的段落了
1: 。对，因为我觉得就是我们看这个片子一开始带的那个预期就是一个为女复仇的这样一个复仇爽,爽片啊、嗯，然后是那种父爱如山，因为对女儿的爱，然后发疯发狂，嗯、想要手刃杀死自己女儿的这个人、嗯。但是我们看片就会发现，因为他前半段呈现出了那种愤怒的状态，像是一种无能狂。狂怒，其实在我眼里，因为呃，他对比其他几位家长来说，他可能这方面说不知道对不对，就是他本身的那个阶层，嗯，那他的地位、嗯、就比不了李烈那样的父亲，对富商、呃，对那种富商。然后他其实，在很多层面，在社会中不是一个那种有能力的人啊、嗯，所以你就看到他这种无能狂怒的状态。但是这个片子里，最后你会发现，他真正的这种愤怒的炮火是朝向所有父母的，嗯、无差别的。这几位中国式的或者东亚式的父母，像周迅这个角色，她这个景兰，她如同母狼护崽，但是她是一个溺爱如毒的这样一个、嗯、呃爱嘛。然后那祖峰饰演这个李烈，他就是一个表面体面，但其实内心也是有虚伪一面的啊。他想除掉自己的儿子、嗯，但又不想动自己的手。其实他是恨自己的这个儿子的、嗯、啊。然后那老金就更不用说了，他就是对女儿从未有过真正的这种关心和爱。但他相比爱女儿，确实是。更。在自己的这种父亲身份，然后相比失去女儿，他更愤怒的是自己失去了父亲这一身份嘛？嗯，电影开头我们就看到这个老金，他冒着生命危险去公海捕鱼，然后为了给女儿交学费，然后周围的人都夸，哎呀，你真是个好爹，然后什么娜娜有你这，<笑>嗯、搞搞得好像多有福气，然后要感谢这个父亲一样。但其实我们看他后面，导演就是不断在拆解最开始的这个给我们的这一句话，就是啊，你为了女儿做了这么多，然后那、呃、女儿应该很爱你，很感谢你这件事，嗯、因为。他父亲的线和女儿的线是始终并行的，嗯，啊，前半段我们看到的是，主要是老金这边，以及以及看到的娜娜视角也是，呃，更能被老金接受的那部分娜娜的视角啊，但后面我们逐渐就走进了娜娜的世界。作为观众的我们其实是跟老金一起开始见证娜娜，然后知道娜娜的生活的，嗯，啊，比如娜娜她。一开场便说了，就是很多各种各样的喜欢，然后但是没有任何是跟自己的家庭有关系的喜欢啊。然后，但到结尾就是娜娜她那段，我觉得日语这个桥段用的特别妙，就是喜欢和爱的区别。然后那场戏，那她呃知道喜欢是单方面的，爱是互相的，但是她用爱造句的话，她是无法说出没有爱的。对她，所以就是说明她成长环境就是没有爱的。嗯，然后也是因为她这个呃成长环境缺爱，导致了她。后面我们看到了他体现出了那种依恋型的人格、嗯，或者是对于爱的渴望、偏执，还有强烈的占有欲这种，嗯，嗯甚至会着迷一些畸形的亲密关系。我觉得这个都是呃写的非常。准，而且是非常有说服力的、有理有据的这一套逻辑线、嗯，包括我们看到他那些丢鞋子的那个动作。对于
2: 普通人、普通女孩来说、嗯，这种是非常可怕的男人。可怕的，可嗯、但对于他来说，这种男人就是能给他最极致的爱。对，嗯、对
1: ，嫉妒就是爱，这种都是爱、嗯。然后还有什么？他因为就是知道手冰凉，然后对方就会那种捂他的手他啊，联系他、啊，然后就自己把手放在冰箱里面弄冷了之后再过去，嗯、然后结果发现男友已经。就现在不爱这一套了，嗯、但
2: 是抖人就说、嗯、说就是所有人都是神经病，
1: <笑>对啊，<笑>但是在我们看，我觉得这个、嗯、这条线是写的非常清楚的啊，得写的非,、嗯、非常扎实和清楚的，因为他其实写了这么多，就是为了说这个父亲的问题，对啊，因为这样的成长环境才导致他这样，因为今年在大荧幕上看过太多的爹了、嗯，我发现其他的电影里面就是国产片编剧老师写作都有一个特别顺拐的一件事情，就是给中。中年男性要产生一些危机感，或者是利欲熏心，或者让他们发疯的话，就给他一个儿子、嗯、啊，比如今年的黄渤演的学霸、嗯、啊，然后《坚如磐石》里面的张国立，《二手杰作》里的于和伟，《封神》里面的费翔啊，这些都是这一类的爹，嗯、有儿子的爹、嗯啊。但是如果要中年男性保留浓烈的男性气质的同时，又多一些那种柔,柔,软,柔软、柔软、脆弱感啊、复杂性，就给他一个女儿，是吧？嗯、今年然后、嗯《无价之宝》《无价之宝》之宝的张译、嗯嗯，然后《坚如磐石》里于和伟饰演那个角色、嗯嗯，他是有个女儿的，他算是一个反派角色。嗯嗯其他反派角色像《莫斯科行动》里的刘德华，嗯、孤注一掷》里的王传君，
2: 对对，都是能让他残暴中保持<笑>保持一丝人性，因为他有柔软
1: 的部分，因为他可爱女儿，对，有可爱女儿，嗯、有他最想疼惜、保护、在乎的这样一个女性、嗯，所以就用这种方式来让他们立体。我觉得这种写作都太浅和。顺拐了啊！所以当看到《涉过愤怒海》里面这种对父亲形象的处理，这种父女关系啊，我认为就是真的是今年最锋利、最深刻、最独特也最不留情面的一个父亲形象的塑造啊！他剧情里面没有弑父的动作，但是他最后把这个父亲投入王女留下的那片怒海之中，就等于完成了一次主题上的弑父啊对
2: ！对，呃，我印象还很深刻的一点就是关于父亲和女儿叙事中，他们俩相。处细节的一些差异、嗯。父亲在那个日本的居酒屋跟日本警察说：“呃，娜娜是一个多懂事的女孩、嗯，什么在长途车上，她就什么不一言不发就回来找我。嗯、她病了，我给她偷凉毛巾、嗯，她就那么忍着。嗯
1: 嗯、她就对一直忍着她直，喘不过气都那么忍着她她觉得，就说明这个女孩多。她觉
2: 得这个女孩是一个非常懂事、懂事乖巧、
1: 乖巧能
2: 够理解她的一个非常好的小女孩。但其实，在娜娜的视角中，那些都是无比痛苦的事情。嗯、就是父母两个人。都不要他，把他扔在车站。父亲从摔摔打打，然后差点用凉毛巾把他溺毙。嗯、他呆在那个阴暗狭小的壁橱里十几天，只能靠画太阳来就是温暖自己。这两种叙事其实形成了一种鲜明的对比。我们一方面跟着父亲的视角看到了整个叙事，在后面又跟着女儿的叙事视角看到了整个事件。把这两个一对比，那种鲜明的，他被父亲遗弃、被抛弃、无法呼吸，所以最后只能了结自己生命的那种无力感，我反正特别特别能够戳我。就在那段叙事中，我整个人就大哭，然后崩溃。嗯、我觉
1: 得我们每一个观众可能在看到这个过程的话。都有一种被拉入深海的那种窒息感，就越来越无力，然后要被那那个父爱的海，然后要吞没你，对，然后又无力又绝望啊！
2: 所以我就觉得，因为在娜娜的梦中，父亲被吊死在了那个桅杆上，我觉得最后的结局应该就是老金将自己也溺死在了那片海里，这是我能想到最好的结局了。嗯、可能就是最后的字幕，当然就是一些我们本本地的一些特色，<笑>嗯、但我觉得他最好的结局就是要死在那片海里。嗯
1: 、那你觉得他会死在那片海里？是因为你觉得就是他真的明白了这一切，并且痛了，然后挫败了，所以他要选择溺死在里面吗
2: ？我觉得他应该是自尊心极度受挫，嗯、觉得自己一直以来的爱与爱与这种努力为女儿追凶，可能在女儿那里都是无意义的。不仅觉得自己做父亲非常的失职，可能觉得自己做人也非常的失职。嗯，我觉得他可能会自杀。嗯。
1: 但你觉得他这个自杀的动机是因为那些男性自尊上面的东西自杀吗
2: ？我觉得会有这方面的东西。嗯，嗯因为一个人只能越来越像自己，不能成为另一个人。<笑>嗯，然后另外一条特别精彩的线就是你刚刚说到，就是呃，祖峰饰演的那个李烈和黄渤的对峙，嗯、我觉得也非常的精彩，就是。曹保平敢于写出父亲是恨这个自己的这个孩子的嗯,嗯，他一直伪装着自己对儿子的恨意，然后可能还里面有一些勾结警察，因为他别人都管警察叫什么戴警官什么的、嗯，他就直接管着警察叫戴震，嗯啊、嗯，然后能感觉到他跟就是某些当地的警方也是有些关系的。是的。然后他在那个船上被老金戳穿之后，就整个人发狂、嗯，然后把对李苗苗的恨意倾泻而出，最后又被一个。那个叫什么？一个矛，一个矛就是击中,击中，然后死亡戛然而止。我觉得这一幕处理的也非常非常的精彩，而
1: 且那一幕的那个环境也看起来非常好看，嗯、就是一个就在一一艘船上面、嗯，然后周围什么都看不清，就是迷雾重重的样子、嗯。然后两个人在里面对峙，然后两个人其实根本都看不清自己在这个家庭关系里面是一个什么样的位置啊。嗯
2: 、就李烈就是。发了狂，嗯嗯，没办法，发了狂
1: 。那你觉得，其实李烈他的影片中展现的这一些细节啊，这些性格上面的东西，你觉得跟？李苗苗她是一个恶童，有没有影响？你觉得李苗苗这个角色，她是一个天生恶童，还是其实在这种家庭关系里面也是对她这方面的性格？我觉得一个成因。我觉得,
2: 我觉得这种家庭畸形的家庭关系当然会造成这个孩子性格方面的偏颇，嗯、但是恶到这个地步，我我觉得应该是天生就是有一些问题、嗯。因为他在原著里，他是智力有点问题、嗯，他智商就是在比正常人稍微要低一些。嗯。嗯
1: 因为我们看到，其实李烈在这个片中也展现了很多自己的动作能力<笑>。就我在想，就是会不会他本身在这个原本的家庭，可能呃，李烈和景兰两个人如果婚姻不幸的话，李烈是一个会暴躁、会出手的人。嗯。啊，有没有这种可能？然后影响了，就是这位就李苗苗，她看到了啊，父亲就是也很狠，然后母亲又超爱他，嗯，这样一个嗯嗯。我
2: 觉得溺爱肯定会造成孩子这方面的内容，就像。景兰这个角色，景兰这个角色，我能 get 到，他是真真正正的爱儿子，嗯、儿子是，就像那个那个电影《母亲》那个电影里的那种。爱嗯，嗯，就是奉、呃、俊昊那个对，就像奉俊昊母亲里的那种爱、嗯，为了儿子，我宁愿就是颠倒世间所有的黑白，嗯、为了一切，我为了儿子，我能做一切事情，嗯，所以我觉得有一个有一场戏还处理特别好，就是老金把自己女儿被侵犯的那个视频拿给景兰看，他就努力在证明自己的愤怒、嗯，努力在证明自己的一切动因都是有迹可循的、嗯，我为什么要死命抓着你儿子不放，我为什么要做这些事情？是因为你的儿子伤害了我的女儿、嗯，我恨他。但是被景兰戳穿，就是说你根本,根本不爱你的女儿。嗯、对
1: ，你会拿这种视频对给人看，对，你根本不爱。包括呃，老金一开始就看到尸体之后，在停尸间有的呕吐,、哦吐嗯，也是直接被就是被大家戳穿、嗯。就你对你的女儿有爱吗？嗯，你不参，而且你不参加你女儿的葬礼。对啊、嗯，
2: 我好像是看王纳根的微博，嗯，就是说在那场沙滩上，其实原本是有一场床戏的。就是在就
1: 老金和老金和
2: 井兰，因为就是景兰就是好像有直面的那种展示，可能是托或者是就是引诱他，然后老金就是有了一些生理反应，然后景兰就马上质问说：“你还说爱你的女儿，你现在对着你的就是呃杀了你女儿仇人的母亲，不是照样有这种反应吗？”但我觉得把这段拿掉好像稍微好一点。好一如果,如果有这段的话，
1: 太 over 了。
2: 我不，我不知道该怎么面对这段戏。<笑>嗯、是是
1: 是，就是这样听的话，觉得也说的也对、啊。然、嗯、后，但是你如果放在这个电影里，我觉得也没有也 OK。其实就我我能能
2: 脑补到这段，我觉得只赤裸裸的出现的话，有点太 over
1: 了
2: 。是的，嗯嗯。另外还有一场戏，也是关关于老金对女儿的爱的这场戏，我印象特别深的点是，就是高大。桥上那场特别精彩的戏，嗯、就景兰因为翻车被困住，然后李苗苗失去了行动力，然后老金是行动自如的，他从车里把那个李苗苗拖出来，然后就狂笑，
1: 他那动作像捕鱼一样，对，
2: 就狂笑，他那种狂笑，我感觉不是那种大仇得报的笑，嗯、像是那种。胜利了的那种秀，就是当着锦兰的面说：“你看，你现在动不了了吧？你失去行动能力了吧？我可以当着你的面做一切我想做的事情。嗯”就又有那种男性
1: 异构变大的那种，对对对，
2: 那种感觉。那场戏我印象非常深刻嗯嗯
1: 。嗯，其实那场给我感觉就是他就像在海里面捕鱼，然后突然捕到很多很多鱼，开始收那个网的那种胜利者的姿态，与、嗯啊、大
2: 海搏斗，嗯、赢
1: 了嗯。嗯，那一刻他有没有这个女有没有女儿，其实根本。都已经对、嗯，在他的这个情绪里是没有了。啊。OK， 那我们前面也说了，这个电影它是改编自老晃的同名小说《涉过愤怒的海》啊、呃，我是没有看过这个同名小说的，嗯、但李坤老师刚好因为他博览群书，也是看过这一部<笑>小东西，<笑>所以他日常有阅读习惯，就这方面也值得大家学习。<笑><笑>然后就让李坤老师来跟大家就是分享一下这个原著跟这个成片它之间的一些差异，或者是别的一些东西。嗯，嗯
2: 就昨天看完电影，后，刚看它很短，大家。<笑>要抽出半个小时就能看完<笑>。呃，我看了这个原著之后，其实曹宝平对这个片子的改编非常大，他应该就是只借用了人物关系，只借用了这么一个外壳，内核其实全部都是新的。呃，原著小说里面受过，愤怒的海是指李苗苗确实是杀了娜娜的凶手，然后老金在国内的这个状态里面是没办法把李苗苗绳之于法的，因为李烈是当地的富商，然后景兰是一个红二代还是一个红三代，就他们家在这个城市里面有点像知。手遮天的那种感觉，啊、嗯，代、呃、震他原本是一个缉毒警察，但是因为李烈的关系，就是被上面派过来，就是参加他们这个案子。但是日本那边好像是在通缉李苗苗这个角色，就是那个日本警察说，因为李苗苗现在不在日本境内，如果在日本境内，我们就可以抓他。最后那个结局其实是老金带着李苗苗在一艘船划在海上，他是要跨过这片海，把李苗苗送到日本境内，就是他是要涉海、嗯、把他送到日本境内。境内，因为他不能通过其他路走，因为这个城市等于李烈他们家就是有很多的关系，所以这个点是涉过愤怒的海。嗯，是这个逻辑。然后它里面确实是他捅了娜娜十七刀啊、哦嗯，因为娜娜要跟他分手，
1: 就跟电影不一样。对，因
2: 为娜娜要跟他分手，嗯、但但是在那里面，里面吧，也是一个就是精神状态岌岌可危，因为他有虐待动物的习惯，嗯、然后他还有暴力倾向，然后他跟娜娜在一起的时候还调戏娜娜的朋友嗯，然后因为他精神不是特别正常，他智商有一点低，再加上家里溺爱的特别厉害。嗯，但是在原著小说里面有对，就是呃，老金为什么战斗力这么强，有做一点
1: 哦、嗯啊，他是退伍老兵，对，他是退伍
2: 老兵，而且他参加过越战，哦、而且他有一点战争的 PTSD, PTSD 嗯，因为他原本他其实是受过表彰的老兵，但其实他是一个逃兵，但是故事的就是这个故事的真相不被大家知道，他其实是在当逃兵的过程中被人误以为他是战斗英雄。嗯，所以他受到了军队的表彰之后，他并没有一直留在军队，因为他本来是可以直接升，就是就是更高级的职位，但他他就是带着一笔钱就回到了家乡这边，开始做捕鱼这个生意了。然后呃，在这个里边，他跟女儿的关系确实还蛮好的，因为就是、嗯、呃，娜娜的母亲突然就跟老金提了分手离婚、嗯嗯，然后就迅速嫁给了自己另外一个大学的同学。老金就觉得受到了背叛，就不让娜娜再见妈妈。他当时为什么就是呃，因为这个钱的事情这么愤怒？在小说里面有提，就是娜娜给他跟他要钱，给他发了一条短信，说如果你不给的话，我就要找我妈要。他就觉得男性自尊极大受挫、嗯，所以他就是当时是赌啊，去借啊什么的，也要给女儿把这个学费凑到。但是我觉得曹保平给这个故事注入了更多的这个内核，包括原生家庭这一块的东西，反
1: 父权的内容，对，都是曹保平这个对改编里面赋予他的一些内
2: 容、嗯嗯。原著小说里面更多的有展现老金这个能，这个人就是有很多呃侦查和反侦查的能力、嗯，他怎么摆脱警察呀什么的这方面的东西。但在这里面，更多把他视点就放在了呃父权、嗯，然后对女儿的控制、精神控制和对女儿的最后女儿给他的这种冲击上面。嗯、我觉得这部分。改变非常好，嗯
1: 。是。那原著当中，娜娜跟李苗苗是为什么就爱住了
2: ？老金有想说说，嗯，说女儿当时状态就很脆弱，她她懂了女儿为什么爱李苗苗，因为当时任何一个男的出现，娜娜都会爱上那个男的。
1: 那其实没有现在我们电影里面这么说的通。
2: 对、啊，我觉得电影里面更好，电影处理的更好，是更有说
1: 服力一点、嗯，就是他们为什么会变成现在这个状态的。对
0: ，嗯。
1: 嗯我其实这两天也在网上看到一些各种各样的评价吧、嗯，就是有一部分是属于负面舆情，嗯、也是声音比较大的，就是呃，二次元受众非常不满意、嗯、这个片子，然后觉得就把他们那些比如 coser 啊，或者是那种动漫爱好者搞的都是。嗯神经病就是不是那种正常人？嗯，嗯你觉得这这块儿你怎么看
2: ？我自己当然是没有这方面想法了、嗯，完全没觉得。我觉得就是一个群体里面的极端人士，嗯、并不能代表这个群体。但是我觉得他这样处理，可能是因为他放在日本那个环境中嘛，嗯、一些 coser， 然后一些女仆咖啡店、嗯，我觉得是跟那个环境更融入在一起的。嗯。但是我也看到一些负面的说说，就是中年男性对于自己不理解的事情就一棒子打死，<笑>很
1: 可怕这句话。<笑>
2: 我我我我我真没这么觉得啊、嗯，但是可能确实对于人家强烈的爱好者来说，这样的处理可能有点冒犯
1: 嗯。嗯，那你觉得这个处理是有意义的吗？就是如果改成别的处理，是不是也都 OK？ 就如果他们不是 coser。
2: 比如说，你说这个李苗苗，她不是热爱 coser 这件，就是不是那种杀了人马上要逃窜，马上去机场之前、啊还,要啊、还要再去来一下的这种。说她骑机车也 OK 吧？她是疯狂的机车爱好者。那机
1: 车人群是不是又会觉得你们怎么这样写我们机车人群
2: ？那你说她干什么？疯狂的影迷。<笑>就是，呃，马上要出国，马上上飞机之前，还要去小西天再看一部电影
1: 而且看。你会受到冒犯吗？而且看的都是邪典电,电影。对，他就可以疯狂了，我觉得。你有受到冒犯吗？我还好，我也还好，因为我邪典电,电影看的少一点。<笑>如果他看的跟我是爱的同一类型的内容，呃
2: 、最爱看《是群愈合》。<笑>你会觉得被冒犯到是吧？我
1: 觉得不合理，主要是，<笑>我觉得奇怪，我觉得得就是会对应一下。<笑>那你
2: 是不是就觉得机车人群和二次元人群中容易出现性格比较偏执的人？
1: 我肯定不觉得呀！机车人群是你刚提出来的，<笑>二次元是曹宝平提的，这些都不是我提的。<笑>但是
2: 看时指愈合的就都是性格温和的好人，是
1: 吧？好，不要再说这段了、嗯。不好意思，因为最近确实这种负面舆情是大家控制不住的，有时候也都超出我自己的。那种想象范围，像前段时间我本是高山出的那些内容，嗯、就是什么呃，为什么要把这个从父亲酗酒改成母亲酗酒这件事？嗯、然后那当然主创他们也自己说自己的那个创作上的合理性，就是为了避免情节太过重复，因为其他有一些女孩已经家里的父亲哥哥都非常可怕了，嗯、然后这一家就是给她的这个戏份就换成女性角色好了。嗯啊。当然，呃，你这样说 OK， 但是确实更普遍性的存在确实是，呃，大山里面的呃男性更容易酗酒，而女性更容易喝农药。嗯，啊、对呀、啊嗯。所以这也是最近《我本是高山》这个片子，因为这样一件事情，其实就足以把这个片子就毁灭性的舆情了啊。对，变成嗯嗯，所以现在电影创作，我觉得要考虑的事情实在是。非常的全面，
2: 我觉得是，嗯，也跟现在的舆论导向、嗯，我觉得很奇怪，就是我们可以聊这个片子好与不好、嗯，但是我今天有看到一个是豆瓣小组里的，说我感觉曹宝平在教育观念上特别像是个别抖音刷多了的小女生，哭着闹着说对方做的不对，根本就重复着你不懂我。什么之类的，就是一下冒犯到了很多人，<笑>不仅在，不仅冒犯到曹宝平，也冒犯到了抖音刷豆豆的小女生，就非常傲慢。这种内容，我觉得就是。存在就没有必要性。虽然大家都在说存在即合理，但我觉得这种东西根本就不是评价电影的维度。是，但是现在很多人都是在用这样的方式来评价电影。
1: 但你刚说的这条是那种可以大大面积发酵的内容吗
2: ？嗯，下面蛮多的，反正，<笑>嗯，就是，但是下面都在骂他，说你看，啊、就是东亚复权<笑>、嗯，你看又是有一些东亚复权的，呃，这种，但是就说明现在真的有人在这样评价电影。然后包括就是有在说说，觉得娜娜就无理取闹，
1: 对对、嗯，这方面的也很多。
2: 对，说什么教你游泳，那你呃不让你不把你丢到海里，怎么能学会游泳？我就有时候觉得我跟他们不在一个世界，<笑>你知道吗对对对
1: ？这就是没有找到同频的观众了，大家嗯。嗯，所以就是找到同频的观众很重要。然后我因为也有问这个片子就是参与的一些朋友，然、呃、后一开始他们不是主打的还是。复仇爽片这件事，嗯、弄他什么的、嗯。
2: 对，一开始是这个角度，
1: 但后来就是也在担心这方面可能会造成一些反噬，嗯、就是吸引了大家的预期不一样的太多人进去，嗯、然后出来骂骂咧咧、嗯。然
2: 后后来就开始做原生家庭这一块、嗯。对对对，主
1: 要就打就是反复权这件事情就可以就说出来了，嗯、来进行一些宣传上面的东西了。嗯、我觉得、嗯、现在做电影真的是要考虑的事情特别的<笑>。多、嗯嗯、特别复杂，然后也很多事情确实很难控制啊，嗯嗯但也从侧面说明比较热闹，就是大多数大家在看了啊。嗯嗯如果要是无人问津，可能更惨啊。但是像
2: 高山，其实你说被卷入舆论场的这些观众里面，有多少人是真正看过的？嗯
1: 、是高山这个舆论反而、嗯、只是
2: 看一些截图就骂，反而是让可
1: 能五亿的票房变成了一亿以内啊,、嗯、啊而不是一个更好的发酵。嗯哎那行，那我们这些闲篇就不扯了、嗯，我们接着往下说吧。啊、呃，我们来聊一下这个影片的表演方面，演员表演吧。嗯、因为曹保平是我们都非常公认的影帝影后制造机。对啊，像李米的猜想让周迅拿到金鸡影后，啊、呃，烈日灼心让呃邓超、段奕宏、郭涛三位都拿到了金爵影帝的三黄蛋、嗯。啊，追凶者也是刘烨拿到了金爵影帝。啊、呃！除此之外，像李米的猜想，我一查，我才发现原来张涵予当年凭借这个片子提过金马男配哦、嗯，是吧？然后包括邓超也是凭借《烈日灼心》入围金马,金马、呃、的影帝的啊。
0: 那
2: 么浅的戏份也能对呀、啊，张涵予
1: 那个、啊、金马男配、啊，我今天也是一个小震惊啊、嗯呃！所以就是，其实但当然就是，曹宝平电影里面的这些演员，我们都是觉得演的很好的啊、嗯。呃，包括刚,刚没有提到像《光荣愤怒》或者《狗十三》里面的表演，也是都能非常打动我们的啊。呃，那我们接下来就聊一下这个《社过愤怒海》里面的表演吧。嗯嗯
2: ，当然，我就觉得黄渤和周迅演得太好了、嗯。就是其实它里面有很多大量的面部特写，然后所能呈现出来的那种癫狂的状态，其实是很考验表演的功力的。嗯、你那个度拿捏不住。就尬掉了
1: ，对，就变就变成
2: 了飙飙演技时刻
1: ，<笑>就变成搞笑截图了。
2: 对，然后我印象特别深的是两人在那个出狱那场戏、嗯，就是景兰拿着那个行李上了老金的车，说你捎我一段呗。就是两个人，就是其实就是一种相互的试探，他们俩都知道对方是什么目的，但是就是表面上还是很和气。嗯、然后后来景兰就露出了一点，就是那种。母狼的那种感觉、嗯，说你找不到他的，你也砍不到他，你可以试试。嗯、那种他那段其实气场是特别强的，他是压过于老金的，就那种失心疯的母爱。然后老金那段其实是有一点弱调的，嗯、他有被这种这个母亲所展示出来的这种狠毒劲有就是吓到，嗯、但是他。或许他后面就意识到自己落了下风，然后后面就越来越狠。嗯，于是同时他对越来越、嗯、他也要证明给对方的母亲看，嗯、我有多么爱自己的女儿，要证明自己的决心和勇气是不会输给别人的。反正看周迅跟黄渤飙戏真的太舒服了
1: 。我觉得他们就是一种我想看到的正面的卷起来，嗯、就把演技卷起来，嗯、大家对，<笑>就是一个要赛过一个、嗯、那种好，然后来成就这样一场非常精彩的飙戏啊，尤其像。周迅在里面好好看，嗯、<笑>就是她一登场那个就穿那种，她穿的都是一样那种连衣裙。对，然后就是有
2: 一个大的摆，啊、对然后就是都穿细高跟对对,对对对。但是整个人就是
1: 就是一开始斗志昂扬，身
2: 姿勃发。她
1: 的那个就是有一个变化的感觉，就是、嗯、一开始就美艳贵妇登场，对，然后后来发现她是彪悍母狼。对，但但他就也因为这个孩子，他有展现很多那种脆弱面，就是一个母亲的那种无能为力，他、啊、那么爱这个孩子，嗯、但是。这个、孩子为什么成这样？他控制不住，但是也不得不继续保护他、守护他的这样一个状态。我觉得就是一个很很复杂的一个呈现啊、嗯，很难得、嗯。我很久没看。呃，周迅啊，黄渤演如此复杂的角色了。对、啊，就周迅，其实这些年他算是他们那一代大花里面比较多演母亲形象的大花了啊。嗯。呃，但是他过往的那些电视剧里的小敏家似的，<笑>就是我们都现在接受周迅是个母亲，可以演母亲。嗯、但是这样的母亲，我觉得谁演到谁赚到，但也不是谁都能来演啊。对
2: ，嗯。嗯那我们来聊一下，就是年轻一代的表演。
1: <笑>年轻一代就这两位嘛，张佑豪和周依然嗯嗯。
2: 嗯，我看完我突然才意识到，他俩都在《风犬少年》里面演过，啊、
1: <笑>是那个大力娇和咪哥嘛？和咪
2: 哥，对。
1: 我觉得首先就是张佑浩这个角色，呃，李苗苗恶童嘛、嗯，他这个算是很容易出圈的那种角色，嗯，嗯，就是坏的比较极致，然后有那种偏执面也展现的比较可怕，然后变态这种感觉。但是其实这类角色并不难演，对，因为他的层次比较少、嗯，他就是单一面向的啊，啊、嗯嗯呃。那
2: 你觉得谁还有谁能演
1: ？我觉得其实谁都可以去试试、啊。<笑><笑>当然，我觉得
2: <笑>当然
1: ，我觉得两个年轻人演的也都不差啊，嗯，啊、就是都完成了这个戏，不是那种哇，太太烂了吧，在在这个里面，就是都还蛮，嗯、都还 OK 的啊。嗯、我觉得，当然，你演恶童就很容易，就是往那个浮夸面上走了、啊。而、啊、且，就
2: 是他有很多比较。能够就一看就是最后能剪成那种演技卡 a 的地方对对对，比如说在那个车上把头探出来、嗯，一在天上下雨的时候在那边大叫啊，嗯、然后包括什么摁着周依然的头说你想要的是不是就是这个啊，嗯、对对对这些都是可以被剪出来剪、剪混
1: 剪的，对，剪恶童混剪，你给他加黑白切滤镜，然后配那些 BGM， <笑>对，但这就是一些很标准式的、嗯、呃呃演法，但是你能演出一个标准化的演法也 OK 的。啊<音>，我觉得是，就起码没有拉垮。当然，你说惊喜也不会多到哪里去，但至少就觉得两个年轻人都演的还蛮好。包括其实周依然那个角色算是面向更丰富一点，相比呃张友浩这个角色，因为张友浩这个就是一个反派角色嘛，那、嗯、周依然他那个周依然那个角色可能他更多。呃，内心方面的一些能让我们看到的，他心里面的不脆弱面啊、焦灼面啊，他、嗯、缺爱的那一个部分啊，包括他在里面的各种各样的造型，嗯，尺度上面，对于其实一个年轻女演员来说，嗯、呃，挑战都是蛮大的。
2: 嗯，我觉得他在日本的那一段还真的蛮日系的，
1: 包括他的女仆装，真的是可爱得死
2: 呢。嗯，真的，嗯，因为我还挺喜欢周依然的、嗯，不论从《疯犬、啊》呀，然后到《三月》啊，我都还挺喜欢周依然的、嗯。我觉得这个角色他确实处理的蛮好的，我现在就有很难想象到，另外跟他年纪差不多小花谁能来替代这个角色？我觉得周也演的话就
1: 。感<笑>。他更狠是吧？白切他是周也
2: 那个白切黑的感觉太明显了
1: 。周也适合演张永浩、恶童是吧？
2: <笑>比如说，你说张静怡，张静怡的面相就太……那要不就是
1: 恶童是周也来演，然后娜娜是张静怡，然后再变成白合县
2: 。哇、哦，<笑>期待这段还不错。<笑>
1: 那除了就是我们刚说的四个角色，我觉得说其他的还有哪一些给你留下深刻印象的吗？
2: 闫妮吧，嗯，闫妮演那种愤怒母亲
1: ，而且闫妮跟黄渤还搭了好几次了，嗯、是吧？之前《斗牛
2: 》啊，对对对，《对，斗牛》。然后今
1: 年就是《学霸》里面他们俩也是、嗯嗯、啊，所以就是两个人又摆在新闻、嗯哎，你俩又在一起了
2: 。闫、嗯、妮、嗯、我觉得演挺好的，嗯、但是闫妮的好就是。四平八稳的好，闫妮一直都还蛮好的。对
1: ，闫妮其实一直演技都蛮好，嗯、包括今年那个《最后的真相》里面她演的其实是很好的，然后录了。金鸡奖嘛，对，啊、呃，他算是虽然电视剧上面的可能成就更高一点，但其实他在电影里面的表演也都是不落下风的。嗯啊
2: 、然后其他就是我觉得就谈不上表演了吧？你说祖峰，
1: 祖峰老师，的表演哦
2: 。哦，我都马上说到王迅了，<笑>把祖峰给忘了。啊、<笑>祖峰也蛮好，祖峰确实也蛮好。因
1: 为我之前对于祖峰老师的印象可能就是没有这一面，潜伏，对对对，就比较缺少这这一面向的内容、嗯、啊，所以这次看到就是。很稳，我觉得就是所有这些演员摆在一起都非常稳、啊。对
2: ，嗯，剩下的就也谈不上吧。王迅就出现了一场戏，然后阿布力也也,也谈不上精湛表演吧。孙安可，嗯，对，诗诗，嗯、对
1: 吧？你的男孩 TT 也是 coser，coser。OK， 那我们就再聊下一部分，就是我们来聊一下这个电影它的视听上面的呈现。嗯，因为我自己看完，我觉得最突出的感受，其实当时我觉得那个视听是非常震撼的，而且它在这样一个题材类型里面。一个现实主义的这样一个片子里面造出非常多奇观，对啊、嗯，所以呃，我们就来聊一下这部分吧。嗯嗯
2: 、呃，我觉得他印象当然最深刻的，所有人印象最深刻的都是那场
1: ，就让这大雨全都落下。
2: <笑>台风，台风来袭，天上落雨、嗯，地上厮杀嘛，就是、嗯、呃，国产电影里面少见的一些奇观。
1: 这个我没见过。天上下雨、啊，
2: <笑>对。然后我印象最深刻的一个镜头，其实是那个司机，嗯、就是送张永浩去机场的那个司机，在那种种种的环境和周围人的影响下，他也露出了一些。
1: 诡异的表情，邪魅
2: 一笑，就变得癫狂起来，开始在那边就是高速开车、嗯。你与此同时，我觉得观众也被带入到那个情境中，然后整个人就变得癫狂了起来。
0: 是
2: ，然后其实他呃很多镜头都是浅焦，就是焦很浅，是都是把。观众所有的注意力都放在前景上面，信息量其实并没有很大、嗯，但是能把人整个的注意力都放在人物的面部表情和当下环境的变化上，我就是能让人的注意力在大屏幕上也非常的集中。嗯。嗯
1: 包括那场戏，其实有一个翻车嘛，然后然后整个画面就调转了、嗯，然后就要反着看这个世界了。嗯，嗯所以其实也是在呃提醒观众啊，我们接下来要换个角度来看这个事情了、嗯。然后接下来可能更多的视角，我们就可以看大脑的故事了。嗯、其实从这一刻开始啊，嗯。嗯啊，包括确实那个呃大雨落下的那一幕，我觉得太震撼了啊！对我而言，从前面我就觉得已经很震撼了，就是在那个一个海上面的公路呃高速路如此长的一个，嗯，我在想这是一个跨海大桥还是什么？为什么可以这么长一直在海面上？然后然后就觉得已经呃看起来很很对我而言就是一个奇观式的一个呈现，然后又再加上飙车系、呃，啊那种类型元素拉满，然后给人那种强冲击力，然后强刺激性的。这些情节，最后直接就是天空落大鱼。我说妈呀，这个这是什么？这是神奇吧？就是这样一幕，<笑>我觉得就是它如同神迹一般，但是又有现实依据，因为它解释了那种。龙卷风什么的，有可能会把海里的鱼这样卷上来。嗯，我觉得这一幕是我今年在影院里面看过非常震撼的一场戏。而且就是鱼这个概念刚好放这里，可以说一下，因为这个片子里有很多这个鱼的意象嘛啊。然后因为有人说鱼可能是对应的老金，但我自己我觉得鱼可能更对应娜娜啊，因为像以前啊老金他用鱼王。捕鱼嘛，就是渔网里的鱼，对应的是娜娜的成长。她被困于父权之下，然后没有自由，也没有爱。然后到后面台风天这场戏，被龙卷风吹到公路上的这些鱼，对应的是娜娜去日本之后，就是像从一片死海跃入自由的天空了啊、嗯呃！但是这种短暂的放肆自由之后，就是。更无尽的痛苦啊、嗯！然后那最后，呃，片中也有就是娜娜去的那些寿司店里面的老板，寿司店老板砧板上的那些鱼，切的是鱼片，然后就是那种被切开一刀又一刀，我觉得就是对应了娜娜的结局啊。其实就是呃，这个鱼的意象在里面出现很多次，然后也都是有那种所指的嗯嗯，嗯嗯
2: 。然后包括里面就是关于海的几重象征，嗯、这个海是。嗯，家和心的距离是他远在日本，然后老金在国内，然后也是父女关系的隔阂。他们就隔着隔着重阳，其实心里也是有着重重的隔阂，只不过老金不知道而已。而且我觉得这还有也有那种呃波诡云谲的这种人物的心理暗示、嗯，每个人其实都暗藏鬼胎，也是无法抵达的救赎彼岸。虽然说要抵达爱与救赎的彼岸，嗯、但注定其实是无法抵达的，也注定涉过愤怒海就是一个悲剧故事。嗯，关于这个海的象征，我也蛮喜欢的。然后我觉得里面有那种多次有那种。逃生溺毙，逃生溺毙的感觉、嗯、也能让观众就紧紧的被带入到这种电影中，就像我看这部电影的感觉一样，嗯、就是像有人不断在摁着我的头、嗯嗯，让你学游泳对<笑>。对，一会儿让我觉得好像有一点希望，一会儿又没有。对
1: ，嗯、就确实很难受的那种体验，所以后劲才会这么大。后
2: 劲确实挺大的。嗯
1: ，嗯嗯那像呃，还有就是会展中心，那应该是个会展中心吧？就是他们 coser 完之后，然后有一个屋顶的追逐戏，我觉得那场戏也很好看，很
2: ,很像成龙。
1: <笑>啊对，也像成龙，也像，嗯哦、我想起的是《烈日灼心》，最后也有一场就是屋顶还是天台的一场，呃，警、嗯、呃那个警察的一个追逐戏，嗯、我觉得就想起那场戏，段奕宏、邓超什么的，了，嗯、啊，而且那场呃这场就是会展中心屋顶的追逐戏，那个会展中心的顶是那个视觉风格非常强烈的那种顶，就是那种。嗯呃反正不是传统的顶，传统的顶，我也不知道该怎么形容、嗯，就一小块一小块的，然后又各种充满危险，然后又有一个倾斜度，然后两个人的动作也是，呃，看起来确实像成龙的电影。然后最后确实那个
2: 也掉下来了，旁边
1: 有一个呃下落的一个状态啊。再加上那场戏就是天色已经开始。变得也是嗯，风云诡谲的样子了、嗯，然后就是阴阴云开始密布了，就是预示着要有后面要有越来越多的这种大事发生吧，嗯，我觉得就还蛮精彩的，嗯，嗯这个片子我觉得它的视觉上是。就是那种值得在大荧幕上看的电影，对，就是绝对会比你在电视上面看
2: 有冲击力。对，
1: 嗯包
2: 括它的音效也是，嗯、它音效其实铺的挺满的，是的。虽然铺的很满，但是它因为它跟故事就一直强相关，嗯，所以让你不会觉得很抢，嗯，反倒就是能控制你的情绪、嗯，能一直跟着这个故事走。
1: 对，嗯、就是给你更强的一种代入感、啊，沉浸感这些东西。
2: 各个维度看都是一部很好的。
1: 那刚好说到这块儿，那就是那它大尺度镜头，其实我们明显感觉到它因为它有这个规避点，也不是说完全剪掉、嗯，它有的时候可能就会用一些，比如突然黑掉，对，就是只留声音，它这样的一些处理、嗯，你觉得这方面处理对观感的影响大吗？嗯
2: 、呃，当然，我们是想看到这部分内容，但是我们也知道看不到，能以现在这个面向呈现出来，我已经挺满意了，其实。嗯，嗯
1: 你觉得比如跟之前也是备受争议的。呃，坚如磐石那样的大尺度的身间的笔呢？起
2: 码在这部里面，我只有两三处我意识到口型对不上，嗯、其他。地方我都觉得还好，都没有很影响观感，嗯、不像《坚如磐石》，我整个就是一个口
1: 语教学。<笑>对对对嗯、OK， 呃，因为他暴力上面，我看是之前有物料发了，呃，张佑浩那个敲牙，嗯、对，就用
0: 一
2: 个、啊、好像是用一个扳手把自己的牙给掰掉了。对
1: ，那场戏预告里面其实是出了他那个掰掉的画面，嗯、但是我们看的现在成片里面其实那个就黑掉，然后听到一个声儿啊、
0: 嗯
2: 。然后包括他在那个秋月园的酒 KTV 里面打、嗯。<音>打那三个人也是就那种一帧，就是就等于是屏幕一黑一黑那样的方式，然后再加上呃他出了车祸以后把李苗苗拖走，也是整个又黑屏了。然后下一个镜头他就出现在审讯室
1: 了、嗯。嗯，我我倒觉得其实黑屏也还好，没有特别影响光感，嗯、而且他的呃听觉上面是没有受到影响的，啊、所以给的好像因为很多电影其实也会用这个手法嘛，嗯、就突然一黑、嗯，然后你就也知道会发生什么了。嗯嗯倒还好，但只能说，如果能原汁原味看的话，肯定是更好的。你
2: 哪有那个福气
1: ？<笑><笑>我不知道有没有，就是一些有些人在机缘巧合之下曾经看过完整版，到时候跟我说一下。<笑>但我觉得应该是跟完整版出入不会太大。这个片子目前、嗯、对至少在我们眼前看到的已经是一个相对完整，而且它的敏感点感觉不会有特别在更多的那些敏感点了啊。对，我觉得它最敏感的可能就是那个警察的身份跟这一家人这些对，系。戴震这个身份
2: 、嗯、哦，那个呃，在原著。小说里面有一句闲笔写的特别好，嗯、就是代震查的这个案子，查着查着，最后领导就把他调走了，因为他是缉毒警、嗯，就让他去参与一个缉毒的案子了。但那个缉毒的案子怎么说呢？好像就是他当时心里产生了一丝疑惑，但还是去了。然后半年以后他就死了，嗯，嗯然后被那个人就是被一个犯人各打了什么胸口两枪，还有头一枪，嗯，嗯然后说什么他的追悼会仪式办的特别的热烈，李烈也去了。嗯，就写的，就在这儿写了一笔嗯。嗯
1: ，就是大家感兴趣的，还是推荐大家去读一下这个原著小说，嗯、因为非常短、嗯，对。多长时间读啊
2: ？半小时四分
0: 钟就完事儿
1: 了。<笑><是吧><笑> OK， 不愧是李坤安老师博览群书吧。<笑>好的，那我们关于这部电影就聊这么多。嗯嗯，我们接下来就来聊一下延伸的外延的部分啊。我们首先聊一下曹宝平吧，因为曹宝平也算是我们都很喜欢，嗯、然后在呃华语影坛比较重要的一个导演。虽然他作品其实并不多，像我前面说的，他今年已经六十一岁了，但他公映的作品也就六部啊、嗯，其中还有一部拍完但上映不了的嗯。嗯，然后他的作品其实呃大家比较喜欢的就是比较出名的，像就是一些犯罪片比较多，嗯、呃，列入卓心啊这种。啊、呃，李米的猜想里面也算是有犯罪的一些犯罪类型，类型嗯、然后追凶者也也是，这部其实也是相相对而言，可能狗十三里面就是没有犯罪片的内容了，更多是一个挑战父权的、嗯、啊
2: ，跟这部有有一点点像。
1: 对，所以一开始我们其实看完啊、嗯呃《社会奋斗海》就会觉得他是一个披着烈日灼心外衣的狗十三,狗十三、嗯、啊，对，包括他的编剧也是同一位嘛，焦华静。嗯我是觉得曹保平他所有的电影都是有一种愤怒的情绪在的啊，其实或者是他有一种想要控诉的，或者批判社会、批判这种现实社会的这种情绪在里面啊，他着力于揭露社会乃至人性的暗面啊，他所有电影基本上都是这样的啊，呃，他挑战的就是那种拥有权利的一方，然后可以是。呃，这种父权也可以是公权啊、嗯、啊，父公权就是公检法这些系统，都可能成为他呃或明里或暗里，然后会点到的那种想要批判的，然、嗯、后或者说他们无能的这样一个对象啊。嗯
2: 、但曹保平其实尺度也把握的蛮好的，就现在我回想起《烈日灼心》嗯，我现在回回看的时候，我都不知道他为啥能过审、嗯。我现在想一想，我觉得敏感点蛮多的，嗯、
1: 超多。但我觉得现在看应该最敏感的是邓超跟那个吕颂贤的那场。对，那场激情戏、嗯，那场算是前无古人后无来者的一场戏了吧？
2: 对，然后包括就是辅警这个身份，嗯、然后包括你现在在一起看，段奕宏就是个 gay 吧？就段奕宏那个角色，我可没段奕宏那个角色就是个 gay 吧？<笑>啊，就是敏感点蛮多的
1: 啊。但你段奕宏这个他没有明说的就不算敏感点吧。嗯、就是一个忙于工作、嗯、没有空谈恋爱和。结婚成家的这样一个男的嘛，哦、嗯，他也没有太明显的那种<笑>体现和倾向、嗯、啊
2: 。嗯，曹保平的这几部，说实话，我都都还蛮喜欢的，嗯、就属于现在再再回看，哪怕是农村题材、嗯，你看的时候依然也是觉得非常精彩、嗯，无论是叙事的效率、人物的表演什么的。嗯、我我一度以为他是云南人，嗯、后来我才发现他是山西人。对，
1: 然后而且他作为山西人，<笑>他从来没去过平遥这个景山。<笑>这档跟因为平
2: 遥已经有自己的光了。对，因
1: 为像贾樟柯、宁浩他们不是就常年就盘踞在那边嘛、嗯，<笑>就那个影展，就是一些山西籍电影人，按理来说应该是爱去的嘛，从山西出发嘛。<笑>曹
2: 宝平比较爱云南
1: <笑>，<对笑>但而且曹宝平就常年其实他以前爱去的电影节，比如上影节他走的比较多啊、嗯。然后我不知道为什么，就是这次其实《社会愤怒》还没有走任何电影节就直接上映了、哎，呃、不知道是因为。哪方面的考量吧？嗯，我觉得质量还是可以去跑一跑的呀，这个成完成度，嗯
2: 。又想起了我以前第一次看到《狗十三》的时候的那种、嗯、的难过。你当时我们还是同事，对,对对对，我坐在办公室就是痛哭到就是无法起身。嗯、是的，
1: 然、哎、后我就记得你非常喜欢《狗十三》，所以对。看完《怒海》之后，我就跟你说，我觉得你肯定会喜欢的，因为它确实主题上是一脉相承的啊,啊、嗯。啊，这两部它主要就是揭露的就是父权嘛。我觉得《狗十三》它那个。故事也是。对，当时看就是很难得的一种青春片的呈现啊，少
2: 女残酷成长史。对嗯，嗯，就是
1: 要接受这个成人社会虚伪的这种法则、嗯，然后给自己的成人礼就是这样一个。然后，嗯，那我记得那个镜头，就她永远在一个防护栏中，她、嗯、那个少女啊、嗯，在窗边防护栏里。嗯、然后，那个防护栏其实就是一个父权嘛，她就被笼罩在其中、嗯，慢慢的越来越失望，然后心碎，嗯、然后到最后就心死就麻了。对，就在一次
2: 次的失望中就长大了、嗯，就成为了大人口中那个听话乖巧的小孩了、嗯。就麻了。
1: 完啊。反正就是很现实啊、呃，也很刺骨，他、嗯、这个呈现嗯，那其他片子其实呃或多或少就是在戳这个呃公权力这一块对，比如刚刚说的像《烈日灼心》里面嗯，就是他这个邓超这个协警身份啊，然后还有呃最后段奕宏他们这些警察，其实他们是最后造成了一个冤案的、啊。对、啊，嗯，就是他们的这个造成冤案这件事，其实按道理来说也不是主流电影里面可以出现的事情嘛。嗯，嗯像《追凶者也》里面也是，警察其实是没。没有太大作为的、嗯，主要是要靠这个刘烨饰演这个嫌疑人，他自证清白来完成的这个电影、嗯、啊
2: 。然后包括《光荣的愤怒》也是、嗯，就是拍乡村社会，但其实也是拍整个中国中国社会对。对，就是里面有些黑色幽默的部分，嗯、就是天降的公权力，<笑>天
1: 降公权力。嗯、呃
2: ，就是你说是他为审查妥协，你也可以说是神来一笔。其实
1: 他，而且他那个在天降那个公权力之前，他更多其实是地方的官僚系统作为黑恶势力的保护。不散来出现的啊、嗯，而且他那个还戳了，就是大家的国民劣根性嘛，就是胆小怕事，然后只顾眼前利益的那种村村民群众、嗯，然后帮不了什么，还帮倒忙的那种感觉啊。嗯呃、导致这个主角他也是光荣嘛，看，本来一腔愤怒，那却四处碰壁，然后反抗无果，最后那就只能哀其不幸，怒其不争
2: 了嗯。嗯，然后李敏猜想就基本上算是周迅演技教科书。嗯，李敏
1: 猜想他其实也点了是，比如张涵予饰演那个警察，他为了不打草惊蛇，他告诉李敏就是那个笔记是不一样的、嗯、啊、嗯，眼前男人不是你男友啊，嗯、然后让这一对呃就是爱人，然后最后是充满遗憾的，就是。登场的角色不就后来就死了吗？嗯，嗯然后他后来才知道，原来他就是他。然后其实这是两个小，他关注的是那种底层小人物无力挣扎嘛嗯。嗯，你说他们其实。从那段台词是什么？高考之后，然后两个人在游泳馆一个下午、嗯，然后我就觉得，因为他们都不是学习好的人、嗯，然后就不知道未来该怎么办。然后其实他们的梦想就是开个小超市，然后一直在攒钱、嗯、搞这件事情。然后包括里面像王宝强那些角色也是，他们运毒，但是他们其实带着一点
2: 点钱对，为了好生活最，最
1: 纯粹的梦想。他们运毒是为了能有钱，然后买个机票，然后去看一个他喜欢的一个女生在那座城市、嗯、啊，就都是这种。我们看他很小的一件事情，但是可能对他们就是天大的事情，要最后命都没了的搭进去了。嗯、我就觉得也是一种很唏嘘、很无力的感觉。嗯，所以我就觉得曹伟平他自始至终的这些片子都是很有蛮强的这种愤怒的情绪在里面。嗯、然后，所以我觉得他是没办法拍主旋律的
0: 。<笑><笑>你觉得呢？如果
1: 某一天就是他现在在拍那种，<笑>我会觉得就也很幻灭。<笑>
2: 说不上，因为但是他要不
1: 暴藏火星，或者夹带私货，我真觉得就是。
2: 但我觉得他还蛮能，呃，把握尺度的。嗯嗯，他会，他属于比较会在尺度边缘游走的人。对他就是
1: 游走、嗯，所以你看他这几部绝对都不是上头很爱的片子。嗯
2: ，但是也都能上。嗯
1: ，就只是能上喽。对。但也不至于就是那种金鸡最佳影片啊，嗯、什么华表奖、嗯、什么八题五重、嗯、都很难。嗯嗯。而且就是我们《草帽篇》还有一部，我就是也蛮期待的。嗯、
2: 那个那部我们把下一趴说。<笑>对，
1: 那刚好就顺势进入我们下一部分、嗯，因为就是常年大家都说一些我们期待很多年的电影，嗯、然后期待多年怎么还不上、嗯，这些里面就包括像今年上映的《坚如磐石》和《收购愤怒的海浪》了。对，那。连这两部现在都上完之后，接下来我们要还在期待什么呢？我们的年度期待或者有生之年的电影是什么呢？我们接下来聊一下这部分的国产片，嗯、因为我们在之前节目里面其实也聊过这个话题，是聊一些港片嘛。对，那、嗯嗯、这次我们就来聊一些国产电影、嗯、啊，就是接下来最期待的那些。嗯、国产片存货是什么？嗯
2: 、就是《烈日灼心》三部曲，现在看到两部了，还有一部看不到，<笑>就是《他杀》<笑>。对
1: ，《灼心》第二部。嗯、
2: 你说《他杀》能上吗？《他
1: 杀》他是一八年杀青的，是刚才我们说到的涉海的另外一位编剧武 P P 啊、嗯，跟曹保平一起做这个本子。他的阵容就是范冰冰、黄轩、王子文、辛芷蕾、李沁、卢靖姗、王彦辉、张一、大鹏、嗯。就现在看到的是这样一些演员，嗯、我觉得都真的是豪华，
2: 豪华啊、嗯嗯！然
1: 后，而且他
2: 讲的是朱令案，哎。
1: 对《朱林案》哦，它就是这一个很标准，就是我们期待中的那种悬疑犯罪片啊，嗯《朱林案》。曹保平，因为他所有的片子其实都是要么改案子，要么改本子，就那种故事啥的、嗯嗯、啊。就是他现在的剧情是四个大学生畅想未来，然后浑然不觉一场事故竟然让彼此的友情经受前所未有的考验。然后七年后，因为这场事故，女孩们各自的人生都发生了翻天覆地的变化。机缘巧合下，当年的事件再次被追溯，然后爱与复仇之下，一场人性的斗争正在上演。嗯、<笑>你听一下，好好听。对对对，这些关键词：人性啊、复仇啊、爱啊。但是我们又觉得一定不会这么简单。
2: 对，那你说他杀就是？换了锁以后，你说这个门能打开吗？<笑><笑>
1: 这个说法太有意思了。我觉得换锁之后是有可能的，嗯。但就是我觉得看大家有还能不能补拍重拍这些，因为很
2: 难，我感觉很难。应该一看锁就是大女主
1: 。对，而且你换人，嗯、我觉得都得所有都得拍，而且这个阵容其实蛮好的。现在看的这些演员，那难道所有这些人都得重新再来配合吗？我估
2: 计很难哈、啊。
1: 对、嗯，那换脸呢？
2: 你说 AI 换脸吧，因
1: 为所之前也有一些别的作品，就是通过换脸。天哪，我难以想象曹
2: 保平的电影上的大荧幕，最后是 AI 换脸<笑>出来的女主，<笑>这太荒诞了。<笑><笑>或者就也有可能就会变成曹保平工作室招待亲友的
1: ，就是那<笑>部片家对佳、嗯
2: 、作啊、嗯
1: 。也可以，反正这部确实还是令人期待的，嗯、尤其在看完《涉过愤怒海》之后，更期待了，他啥多精彩啊！对，嗯。嗯那这个片子就先不说这么多了、嗯，那下一步吧。呃，鸟鸣哦，鸟鸣，我也也非常期待。
2: <笑>我们真的没对过这个单子，但是<笑>但来来回回就这么几步啦。<笑>鸟
1: 鸣其实呃年限没有太久，它是二零年杀青的，嗯、但。就觉得他难的点在于，就田壮壮之前已经有一个节目里面说了啊，了送上去没反馈、嗯，然后自己也很失望，自己跟电影这段缘分可能就到此为止了啊，嗯、就很难过、嗯。那期节目非常好看，嗯、然后看完就很难过嗯，嗯，因为他改的是阿城的树王啊。嗯嗯讲的是上世纪六十年代末，知识青年胸怀人定胜天的理想来到云南，为了种植有用的橡胶树，他们开始大肆砍伐没用的原始森林。当山上的树已倒了大片，人们继而向村民们世代敬畏的树王举起了砍刀。当地村民肖疙瘩，一个懂山懂森林的伙夫，以命相抵，双方展开了一场较量。嗯、啊，因为他这个确实年代比较敏感对，背景
2: 在讲什么我们都知道嘛。啊、嗯，他
1: 的男主是张宇、啊。嗯。
2: 那里面也都是蛮多年轻演员，年轻
1: 演员像周琦，就是《小欢喜》里面的方一凡，对，嗯，然后吴宇恒现在一个秀人，最近在演《故乡别来无恙》，嗯、然后李宛丹，嗯，是
0: 乌尔
2: 善版《一人之下》的女主，好像
1: ，对，就是一些这样的年轻演员嗯
2: ，嗯，应该都蛮想等着，就是靠这部有自己的代表作多好，田壮壮，嗯、对，而
1: 且田壮壮这部。嗯是有可能就是冲击一下欧洲三大这样的地方的，嗯
2: 、那就更不能让冲了呗。
1: <笑>但现在不是越来越开放了吗？我们看到环境越来越好了、嗯啊、好的，期待哦。进入磐石也能看了，涉海也能看了，金马也能报道了，所以就是是不是一切都在向好呢？我们就是拭目以待吧。嗯，那接下来我来说一个更难的吧，就是英格《英格力士》<笑>。<笑>英格力士是一七年杀青的，它是这几部里面就是最早杀青的吧、嗯。啊。你想现在已经杀青了六年了嗯，嗯，还没有任何。别的消息，他是导演是陈冲嘛？嗯，一开始我觉得可能陈冲比较敏感，但这两年陈冲已经就是越来越多的在国内大荧幕上出现了。对，嗯，然后主演是有王志文、袁泉、霍思燕、王传君这些，就是听起来质感很好的演员。嗯，嗯然后讲的也是。那个特殊年代啊，对，是天山脚下，也就是在新疆发生的故事。一群少男少女遇上了殉道者一样的英语老师，他的仁慈及优雅令十几岁的孩子们对英格利式情有独钟。小主人公刘爱梦寐以求能够拥有一本厚厚的英语字典，渴望说一口纯正的英语。他与英语老师成为忘年之交，在那个荒唐岁月里，共同谱写了一段令人难忘的成长岁月。嗯
2: 。他们这一代的知识分子都对那个年代要讲述那个年代的故事，就是我觉得是刻在 DNA 里血脉的一种东西。嗯、是
1: 你像陈冲，他以前嗯惊艳大家的作品《天浴、啊》嘛对、嗯，就是也是聚焦那个年代的。嗯我，我们也想看那个年代的故事，然后也期待陈冲的导演水平，嗯、然后。对，包括这个阵容也是我蛮想看的，
2: 很难，又是那个年代，又是你们新疆故事、啊
1: ，咋还点出来了
2: 、啊？<笑>我觉得很难很难。目前豆瓣在他后面的片名括号有个二零二五
1: ，嗯刚说的这些都在瞎写年份，<笑>每一个搜出来都是乱七八糟的。<笑>唉，嗯，杳无音
2: 讯吧，只能说是
1: 、嗯。那还有什么期待的吗？呃、再就
2: 少年时代。
1: 哦，陈凯歌的、嗯、这个其实我们在之前的前瞻里面也说到了，对这个片子
2: 也是讲那个年代，也是那个
1: 年代、嗯，所以你现在期待的就是都是那个年代的，
2: 因为我对那个年代的一些文艺。讲述那年代故事的一些文艺影视作品也情有独钟。
1: 那你不期待陈凯歌的，比如《志愿军二》这种现在也说上映会很难的这种片子吗？因为就是中美关系在变化了之后。
0: 当然，当然。现在手
1: 上都是一些老大难的项目了。当
2: 然，我还我还很担心《卧尔山的封神二》能不能上映呢、嗯？是
1: 是是。OK， 那我再说一个压得比较久的、嗯，然后比较想看的是《刀背藏身》嗯、啊。徐浩峰的
2: 。徐浩峰，咱们主打一个拍。你拍就完事儿
1: 了<笑>。我拍我的，你上你的，你爱上不上，我反正要拍。<笑>
2: 反正我是一步又一步的拍。因肖峰
1: 现在手里已经有四部存货了，然后这个《刀背藏身》是压的最久的，是一六年杀青的、嗯。主要他曾经定档过一九年的七月份。嗯、呃，我觉得他的难点在于他的主演是许晴，哦、许晴现在好像是一个,是一个不太行的，是一个难点。难点<笑>然后其他,他的主演像张傲月。春夏，啊、嗯呃，但春夏今年已经有片子在上映了，啊，所以就好像 OK 了。嗯、还有什么黄觉、耿乐、李光洁这些、嗯、麦子嗯，嗯，我还，因为徐浩峰的武侠片我是蛮爱看的，我也蛮爱看的，他
2: 、啊、就属于那种又逼又好看。对对
1: 对对对。嗯，但他这个片子是讲那个什么一九三三年的那个年代，嗯、也是他比较擅长的那种年代、嗯。然后，呃，有一些比如他讲的江湖各路。奇人异事粉墨登场，那其中有这种洒脱豪爽的军官妻子，嗯、就是许晴饰演的这个角色，<笑>军官妻子。然后还有呃刚正守义的侠客，就张傲月饰演的这个角色、嗯。还有那种娇艳欲滴的少女，是春夏演的。嗯哦嗯、就觉得感觉应该都蛮好看的。嗯、黑白难辨的真假军官，是李光洁和黄觉啊、嗯，就是这样一个快意恩仇、活色生香的民国武林画卷。然后道义与情感的裹挟，荣誉与生存。的困境啊，身处江湖的每一个人都在其中要做自己的选择，但其实就是一个很徐浩峰的故事啊，嗯，还蛮想看的。《失
2: 演卷天涯》我也蛮想看，《失演卷
1: 天涯》对，一八年杀青的嘛，嗯、也都这都五年了，不知道那个片子是卡在什么地方了，嗯、因为就是
2: 会<笑>不会就卡在徐浩峰自己那里、啊。<笑>因
1: 为主演像陈坤、周迅、宋佳、耿乐黄、黄觉，都没
2: 问题、啊。对，那、嗯、
1: 这个片子讲的是。以武为生的刀客们被卷入武林与朝堂纷争的故事啊、嗯，不知道为什么也上不了，因为这个年份也比较久了。肖、嗯、峰后来不是还有《门前宝地》和《入行入阁》两部嘛、嗯？然后《门前宝地》是向佐和郭碧婷演的，嗯、然后《入行入阁》最近才杀青，是吴磊和陈坤。嗯，然后《门前宝地》我看了，是在上影节的时候看的、嗯，就是那部片子应该是绝对安全的啊、嗯嗯，因为向佐、郭碧婷不安全了嘛。<笑>一股直
2: 播味儿迎面扑来，怎么回
0: 事、啊？<笑>所
1: 以就就感觉。它可能《门前宝地》会成为徐浩峰最早上映的一部吧，嗯、啊，然后《入性入格》最近刚杀青完，其实也是有宣传动作的，嗯、就感觉是那个
2: ，我觉得也还好嗯，嗯，感觉
1: 就这些可能希望更大一点，嗯、而是而反而是那些可能拖得越久的越没希望
2: 了、嗯、啊。我还想看，但这些我觉得应该都是可以上的，只不过可能就是不知道什么时候了、啊，比如说繁、嗯啊《繁花
1: 》啊，《繁花》，《繁
2: 花》我还蛮想看的，因为我很喜欢。呃，那个就是金宇澄的那个小说《繁花》
1: ，但《墨镜王》的东西都有了。等了
2: 。而且就是《摆渡人》之后、嗯，我也很害怕这种质感的电影了。嗯
1: 嗯《墨镜王》是不是同时拍了电视剧和电影,和电影
2: 版、嗯？对，然后电视剧好像是在腾讯那边那边上嗯。嗯，然后还有三个字，我也很想看。嗯，啊、就是娄烨的三个字，楼叶的三
1: 个字。嗯，我也很期待
2: 。嗯，易烊千玺、春夏、秦昊、李现、张宇。
1: 对，那这部三个字也蛮想看的。嗯
2: 。期待吧，只能说是
1: 期待吧。希望我们的期待都能有所回应吧。嗯，<笑>至少反正今年我们能看到的是在向好的。对啊，像《坚如磐石》和《涉过愤怒的海》都已经能出、嗯、出街了、嗯，就是其他的片子说不定也都是啊、嗯呃、有有希望的
2: 。突然一下就给你定了。对，
1: 嗯，说不定明天我们就看到什么《鸟鸣嘤嘤》，定了，嘤<笑>嘤定档是吗？十二月三十一日一吻跨年、嗯
0: ，
1: 都很难说、嗯，那就让我们，总之就是有有所期待就是好事哈、啊。对，嗯 ，OK， 那我们这期节目就聊这么多吧。总之我们俩还是非常推荐《受过愤怒的海》的这一部片子的，当然大家也可以就多方面看看口碑评价什么的，因为。看电影这件事都是非常主观的，就是我们给的评价也都是我们自己很主观的评价。对、嗯嗯，然后希望大家都能理性探讨，求同存异。然后如果也看过这个电影，可以在评论区跟我们讨论。好、嗯、的、嗯，那行，那我们就下期再见
0: ，拜拜，拜拜。